da kan jeg få lov å ønske velkommen hit til restauranten på den nasjonale scene og dette samtale arrangementet. Jeg heter Idunvik og er dramaturg her på DNS og skal få lov til nå å lede en samtale med Sofia Nordin, som er forfatter av boka «Alt skal brenne», som kveldens premiereforestilling er basert på, og Ingrid Askvik, som er regissør for denne forestillingen. Jeg tenkte å begynne med å introdusere dere litt kort. Sofia Nordin er jo en av Sveriges fremste barn- og ungdomsforfattere. Har siden du debuterte i 2003 utgitt et titals bøker. 23 kanskje? Ja, det er imponerende. Og også blitt nominert til Nordisk Råds barn- og ungdomslitteraturpris. Og beskrives gjerne som en som skriver om store problemstillinger og sterke emosjoner som absolutt er tilfelle for alt skal brenne som denne kvelden handler om. Så den boka kom ut i Sverige i 2017 og på norsk her i 2019. Og som teater for første gang i kveld i 2021. Så har vi Ingrid Askvik som er utdannet regissør ved teaterhøyskolen i Amsterdam. Gikk ut der i 2015, eller hur? Ja og har de siste årene hatt base her på Vestlandet, og virket både i det frifeltet og på institusjonsteateret, og stod altså bak denne forestillingen. Så, dere som er her i kveld har jo ikke sett hva vi har i vente. Så jeg tenkte jeg ville begynne med å spørre deg, Sofia, hva er det du vil si alt skal brenne handler om? Oi, ja... Undrar om vi skulle säga samma sak. Ja. Den handlar om två vänner. Och det handlar om att vara vän med någon som har det slitsamt med psyket kan man väl säga. Och allt som kan vara hemskt med det. Men också det som kan vara fint. Alltså inte fint just med att någon har psykiska problem förstås. För det är inte fint, det är bara jobbigt. Men... Jag tänker att det finns ganska många människor som mår dåligt för att det finns väldigt mycket starka känslor i dem. Och mycket tankar och mycket idéer och mycket engagemang och mycket, mycket av allt. Liksom. Mm. Och att det kan vara något som gör att de, att de har det svårt. Mm. Och att stå nära en sån människa som, som lider och inte riktigt veta vad man ska göra handlar om. Och det handlar om... En väldigt nära vänskap. En sån där vänskap som är liksom... Det är nästan som en förälskelse. Man är så nära, men, men det är ändå inte det. Så man får ändå inte vara svartsjuk, fast det är man ju i alla fall. Och, ja. Mm. <laughs> uh, och, ja st stämmer du i, Ingrid? Är det 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 handlar om? Och vill du se lite vad som, <laughs> som trappar dig med boka? Ja, nej, det är väldigt många akkurat de tingene som... Uh... Sofia nevner det, som var det som greip meg med en gang. Både det her veldig sterke vennskapet, og som jeg synes du har skildret utrolig godt. Det er noe med å få lov som leser og kjenne seg selv igjen mens man leser om noe man ikke har tenkt på på veldig lenge, kanskje, eller ikke har hatt et så formulert forhold til. Så det var en ting som umiddelbart traff meg veldig. Men også det her veldige engasjementet som de to jentene har. Og den her ønsket om å forandre verden. 
och med helt klart minna som den liksom drivkraften i det då. och hur den liksom ja, det att de liksom de ser de läser liksom situationerna runt sig så gott och så prövar de att göra något med det och det det traff mig väldigt. Och också när du ser det här med att ja, leva tätt på någon som har det vanskligt, som jag tror väldigt väldigt många av oss känner oss igen i då. Mm. Og som kanske är er en fortelling som inte så ofta blir fortalt heller för det är er väldigt ofta visst något ska handla om att någon har det vanskligt så är er det gärna från perspektivet till den som har det vanskligt. Mm. Uh, ja. Mm. Så det mm. Det är er intressant att jag inte ens nämnde det här med deras samhällsengagemang för det det handlar ju jättemycket om men för mig är det ändå en en bisak på något sätt. Jag är er väldigt alltså just det här deras relation och alla känslorna i det det är er det som jag ja men som jag har tänkt på mest när jag har skrivit. Sen har de ju såklart fått det här engagemanget för att jag också tyckte att det var intressant och viktigt men det mm. inte det jag tänker att det handlar om egentligen fast det gör det ju. Mm. <laughs> ja, men jag tror det är er nog det som gör det också gott eh, vi får se det, men, men till möjligheten för gott teater då att det nettop är er, tror jag skrev runt det här relationella och det som föregår in i det eh, som är er ju väldigt ofta det ja det som skuespelarna kan bruka som mata ända mer förklart visst det bara hade varit det att de var väldigt engagerade så ville det ju lätt bli bara någon paroler liksom någon som står upp och mm. om noe. men här ja här blir det väldigt förbindigt då med um, ja både med med hur man har det in i sig och det relationella så det mm. ja och detta voldsamma samhällsengagemanget är er ju väldigt eh, talande för vår tid Dette sagt det så vitt om igår också att eh, da boka kom i 2017 så var det liksom rätt för Greta Thunberg bølgen eh, bredde sig om kloden och eh, och eh, blir ju mer och mer synlig og, men man har ikke nödvändigtvis haft så många berättelser i litteraturen eller teatret som som speglar det. Um, Så eh, og du, du skriver jo først og fremst for for ungdom. Mm, eh, så jeg lurer på, er det, hvad er det, som gør, at du tiltales av at skrive for ungdom? For ungdom og den gruppen. <laughs> um, ja, at jeg började egentlig en mest en slump, om jeg skal være helt ærlig. Men så har jeg fortsatt på den vägen. Det er något som er väldigt fint med at skrive om om uppväxten, tycker jag det är er så mycket som är er, som är er så starka upplevelser som är er kanske första gången man är er med om någonting mm. första gången man är er förälskad eller första gången man liksom, verkligen har en bästa vän eller första gången det där som, som kanske kommer att forma en för resten av livet och att skriva om det är ju väldigt spännande jag. Mm. och jag tänker att det är väldigt många vuxna som fortfarande ser tillbaka på vissa saker i sin uppväxt som något som är liksom ja men det där det var den viktigaste liksom var det nu är mm. den viktigaste förälskelsen fortfarande mm. eller den viktigaste vännen eller den viktigaste mm. platsen liksom mm. det formar en så mycket mm. Mm. ja och och den den kraften eller det ufiltrerade blicket och den där att man bara suger in världen utan att skärma sig är er väldigt centralt för den berättelsen ja. och Veninne Agnes och Minna. Eh, og, ja, det är er inte riktigt lika fint att skriva om blaserade 40-åringar. Eller det, det har sin egen charm men det har inte samma liksom. Åh. 
Ja. <laughs> Kraft. Ja. Eh, ikke sant? Fordi eh, det sies jo helt sånn eksplisitt i fortellingen at denne minnekarakteren eh, tar inn verden uten filter. Og du har snakket om det, Ingrid, at, at, at vi kan, verden kan trenge det blikket. Eh, hva, hva, hva mener du med det? Nei, eller, jeg, jeg ble i hvert fall veldig treft selv av det. Mm. Eh, når jeg leste eh, boka og minner som beskriver eh, ja, det at, at du synes det er vanskelig, at psykologen forteller henne liksom at hun han ska hjälpa men om att få väktarna angsten eh och hon pratar om klimatändringarna och flyktingproblematiken och feminismen och mm. eh, att han säger att han ska hjälpa henne och liksom hantera det men mm. det, han kan ju inte ta veck de orsakerna. Mm. Eh, och så ja, tänker så är er det ju nog med det att det snackar vi ju lite om igår och att man må ju eh, få lov att skärma sig lite för att mm. överleva den världen men att mm. eh, ja att det att det kanske finns en eller annan middelväg då eller att mm. man kan liksom eh kanske lite oftare eh, ta av sig lite filter och låsa liksom mm. påverka lite av det som sker eh, för eller så blir vi ju bara helt eh, numna och handlingslamma för det då ja mm. så eh, jag tänker att det är er en sak som händer med att bli vuxen att man lär sig att skärma av saker och det är er ju Det är er fantastiskt för man orkar och man överlever men det är er ju också hemskt. Ja. Mm, mm. Ja, tänker att det filtrerar på det på så många plan då. En ting är er att man kan liksom läsa scrolla nyheter, läsa om de förfärligaste ting och så nästan som en underhållning på en måte. Mm. Var sånn, eh, men men det är er klart de filtrarna gäller ju på så många plan. Husker en gång jag hade varit jättelänge hemma hos föräldrarna mina i Sogn i en period och så kommer tillbaka till Oslo där jag studerade och gick över Karl Johan och bara sån wow det er blinkande skilt mänsket går det lyd. Altså, det var det var väldigt sån känsla av att jag hade mistat filtret mitt. Mm. Och så gick det ett par dagar och så var det på igen. Kunde jag gå över Karl Johan och tänka på mina egna ting och inte lägga märke till något som helst. Mm. Det är er ju liksom slit som vi överlever i världen men mm. Men det nog må av till väldigt bevisst på att det är er faktiskt det vi gör och mm. <laughs> vi har ett filter. Mm. Eh, ja. Mm. Och att man kan förstå att de som inte har lika mycket filter har det lite arbetsamt. Mm. 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 Men som du säger att det kan behövas med någon som säger hur det är er som då så sägs väldigt fint i berättelsen eller som minna påpekar om Agnes påpekar om vännen sin då att det är er världen där er nog galt med, inte vinnen hennes. Mm. Sant? Det, det tänker jag också man kan tänka över. Men när vi snackar lite om eh, tematiken, eh, hur gick du till verksingrin när du eh, skulle adoptera detta för scenen? Jag hade ju en väldigt sån eh, boka eh, startade ju med ett sånt eh, perspektiv av Agnes som berättar eh, nog i eftertid. Och med där du zoomar in på eh, ja på minner och liksom fragmenter från eh, som minnas tid eh, där på måttet boka går in och fortäller att ja eller situationellt och så zoomar den ut och vi får följa liksom Agnes sin reflektioner i eftertid på liksom den situationen och borde jag skönt nu där borde jag Och lite utifrån det så var jag och eh, scenograf och kostymdesigner som jag jobbar med Johanna Dalböck. 
veldig rasket å tenke at dette her kan bli en slags rekonstruksjon, en slags teatral rekonstruksjon. Hva hvis vi gir Agnes teaterrommet og de midlene vi har til å prøve å rekonstruere denne fortellingen? Noe av det jeg elsker med teater er at vi kan fortelle flere ting på en gang. I en bok kommer de jo etter hverandre, og i en film gjør man også ting etter hverandre. Av og til krysser de ruta, men det ser jo bare litt teit ut. Så der går man gjerne frem og tilbake, men i et scenerom kan man la ulike tider eksistere samtidig på en helt annen måte. Så det er det som var hovedveien inn. For dette er jo første gang en av bøkene dine gjøres teater av. Og du var her og så generalprøven i går. Hvordan opplevde du det? Det var jättespännande. Det er alltid fantastiskt att se når noen tar en tekst og gjør noen ting. Det er også nervøst, såklart. Men jeg har alltid blitt positivt overrasket, tror jeg. Det blir jo levende i flere dimensjoner enn hva det er i teksten. Jeg håper at den som leser tycker att det är levande i alla dimensioner i deras huvud. Men det är ändå fantastiskt att se människor som, står, som rör sig och springer runt och gör saker och har rekvisita och, mm. och filmkamera och ljud och, ja, och sina kroppar närvarande på scenen. Liksom. Mm. Men hvordan stilte du deg till forespørselen da den kom? At noen ønsket å gjøre teater ut av det? Tenkte du at da måtte du være påkoblet prosessen, eller var det bare å slippe det fri og si ok, ses på? Ja, jeg tenkte nå bare, yes, roligt. Og når man sier, ja, bra, gjør hva ni vil, da blir man jo også litt nervøs. Men jeg er ikke dramaturg, så jeg vet ikke hva jeg skulle bidra med riktig. Men jeg vet jo at det er veldig mye som før seg går inn i Agnes huvud i boken. Så jeg tenkte vel lite på det. Hvor skal de gjøre med det? Men ja, det har gått bra. Men jeg fikk jo lese manuset. Men da tror jeg at det var enda mer som var hennes. Altså, lite monolog. Ja, litt mer tekst. Det var noe skjønt enda at det ble litt. Precis lagom. Men hvordan opplevde du karakterene som du har sett for deg, de to det mens du har skrevet? Versus det som ble presentert på scenen her. Altså alle lager jo, det er jo trumpkortet til når man sitter med en bok på egen hånd. Så mange sier jo det at man blir skuffet, for eksempel hvis man ser filmatisering av en bok, for det er lite som kan overgå ens egen forestillingsevne. For man lager sin personlige versjon av alle som beskrives. Så du har jo et klart bilde, selvfølgelig, av dine karakterer. Ja, ja, men nå kan jo ikke de skådespillerne råke seg ut eksakt som dem. Det borde jo konstigt. Og de kan ikke heller være kanskje 16-17 år, liksom. Men jeg tycker at forestillingen ligger veldig nære teksten. Ja. Du har jo reist rundt med ulike bøker gjennom forfatterskap, og også vært i en runde her i Bergen og snakket om alt skal brenne. Og vi er jo veldig spent på hvordan ungdommer vil møte denne forestillingen. 
Eh, her sitter vi jo en, en god voksen gjeng. Men det er jo da med vel alle under 15. Ja, ja, ja. Noe tenner ikke, ja. Eh, men eh, men eh, hvordan har du haft noen møter hvor eh, noen ungdommer har sagt direkte, eller gitt deg noen direkte reaksjoner på hvordan de har opplevd boka? Inte så mycket. Jag har i Sverige så är de helt inne på att läsa en annan bok som heter En sekund i taget. Så jag får nästan bara träffa åttonde klasser som har läst En sekund i taget. Ja. Så jag har nog nästan bara träffat de här skolklasserna i Bergen som var t- två, tre klasser eller någonting som mm. var på biblioteket där. Mm. Och jag, alltså enligt min erfarenhet så är ungdomar ganska väl uppfostrade så de... De frågar inte, så här, vad i helvete menar du med det här? Nej. Utan de är så här, ja, hur, går, hur ser dina, dina arbetsdagar ut? Så, här, ja. de är liksom, så ungdomar vill verka som att de är lite tuffa och så. Men när man väl träffar dem så är de väldigt försiktiga. Och sen säger deras lärare, så här, det var märkligt att de inte frågade om det där. För det tyckte de var väldigt märkligt när de läste. Det har de mm. diskuterat mycket, att det var konstigt. Så. Mm. Men de frågar dem inte frågan när författaren är det. Alltså tyvärr, jag skulle ju gärna få frågan varför i helvete har du gjort så här? Mm. Ja. <laughs> Men sen är det nog också att jag mest träffar högstadie, alltså 14-15-åringar. Och den här boken tror jag kanske de läser senare på gymnasiet. Mm. Det tror jag de skulle fråga. Det skulle de nog våga fråga lite mer. Men mm. jag har inte fått komma dit så mycket. Nej. Så tyvärr dåligt svar. Att jag har inte riktigt något svar på vad de frågar. <laughs> nej, nej vi, vi, vi är ju väldigt spända efter vart som det kom lite unge folk i salen. Har du, går du runt med någon klara önskningar för vad du, du vill att unge publikummare ska ta med sig ut av salen efter föreställning? Altså det är ju jag tänker det här är en väldigt rik bok och jag tänker som är i att det är väl egentligen ganska många teman och aspekter och skäl som kommer förbi och mycket det det är och är proppa in i den föreställningen så jag tänker det är många ja det är många samtal jag hoppar liksom kan sättas igång mm. mm. eh, så det är ju på den ena sidan och så hoppar jag och att det liksom kan vara en en lite annan väg in i teater mm. eller eh, för det är en ja säkert en lite annan form än många av de som har varit på teater för har sett eh, och vi jobbar ju i en ganska sån ja en ganska transparent form där vi prövar att vara väldigt sån genomsiktiga med hur de bilderna vi skapar blir lagda. Mm. Det får du och säga snart men skuespelarna jobbar mycket med sån live filming på scen där vi har små modeller som blir förstörda upp och ja olika ja vi håller på med mycket sån vann med sal och blåsersbobblor och filmer mm. det och men att man att man får se hur ting blir lagda heller än att bli liksom um, Ja, för det har varit lite av min erfaring när jag har haft med ungdomar på teater och sånt att de kan eh, eh, någon kan bli lite sån eh, tror de att vi köper det där liksom och lite sån ja och det eh, så vi har jobbat mycket med att vi liksom inte ja, inte eh, påstår en illusion då, men heller liksom inviterar in i en en fantasi som kräver att man kopplar på sin egna, egen mm. föreställningsevne men är helt transparent i liksom hur det, <laughs> det går till då. Mm. Som jag tänker är en väldigt sån viktig för mig med eh, teater då, som jag hoppas mm. att ja. Mm. Mm. Jag tänker också att det 
blir inte så bra kultur om man har bestämt i förväg att säga jag vill att de här tonåringarna ska lära sig det här. Nu vill jag säga den här sanningen om livet. Liksom. Mm. Det blir ju bara så moralkakor. Liksom. Ja. Så att jag, jag tänker oftast bara att ja, det är kul om de kommer att tänka lite som de inte har gjort mm. annars. Eller känner saker som de inte skulle ha känt annars. Mm. Och så. För jag upplever också ofta det att, att regeringen en slags föreställning om att visst det är om det är scenkunst eller litteratur för unga publikummer så mm. så må man passa på att det är tydligt nog mm. att entydiga svar är liksom ett ideal. Men det finns ju inte i livet Nei, så det blir ju inte sant. Ikke sant? Altså, ett entydigt svar men det är ett falskt svar ja. så Andre vil jo da igjen si at det er å undervurdere publikummet, og den, den her fortellingen gir jo på ingen måte noen svar. Den sender opp en mange store spørsmål og veldig ja, akutte problemstillinger, som jeg håper at vil gi folk mye å, å tenke på og tygge på. Men, men jag tror att om ni, en fråga som jag vet att de kommer att ställa det är ju vilket budskap är det? Ja. <laughs> För det kommer deras lärare ha sagt att de ska svara på sen. Ja. Och det, ja. 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 Ja, det är lite det, och det är lite tulleta som du säger ja. för det är inte liksom uh... och jag tror ju ändå att till och med deras lärare menar då vad tänkte du när du såg mm. det här liksom, mm. vad kände du vad, vad skulle du mm. liksom, vad tyckte du var viktigt? Mm. Men det, det är ändå alltid, jag får ju alltid det om böcker. Så här, vad var ditt budskap? Ja. Ingenting, säger jag. Va? Nej. Jag tycker det är roligt att skriva. Alltså, så det blir, okej, okay, nu överdriver jag lite. Men, mm. Ja. Mm. Vi har ju varit lite inne på det, någon av dessa problemställningarna som är centrala, då, som man inte ger svar på, men som absolut tegnas upp. Och det är ju då bland annat det önskar och nödvändigheten av att kämpa för en bättre världen. Att det är något som känns akut men att uppgiften är för stor och att man också har ett behov för att skulle skärma sig. Och liksom hur kan kulturen och litteraturen eller teatern spela in i den debatten alltså utöver att vi är med och belyser frågorna, vad har det att se si för eventuellt vilka samtal de som sätts igång där bland de ungdomarna som kommer och ser? Du menar vilket budskap? <laughs> nej, nej, men alltså, jag tänker ju själv om själv man ger ett budskap, men, men vem som är bärare av vilka berättelser. Mm. Eh, det handlar ju om både om att teater kan spegla, men också att teater kan vara med eller litteraturen kan vara med och spränga upp någon rum, sant? Mm. För eh, vilka typer och eh, vilka perspektiver man exponeras för. Men jag så. tänker att man använder kulturen till att lära sig saker. Även om det inte är så här, nu ska jag lära mig de här fakta. Så är det ju ett sätt som man kan använda för att tänka på relationer. Eller, mm. alltså, jag menar, en anledning till att alla tv-serier om, om kärleksrelationer är något som folk tittar och tittar och tittar på. Det är ju för att man tänker på sina egna relationer mm. och sitt liv och, och kärlek och liksom... Det är ju något sätt att bearbeta livet när man mm. tittar på andras fiktiva liv. Vilket ju är lite absurt. Men det är ju någon slags förmåga som människor mm. har att faktiskt leva sig in så mycket att de kan relatera till det. Mm. Uh, och det är ju fantastiskt att man kan, mm. kan tänka och reflektera och förstå någonting kanske av sig själv eller mm. världen. Eller, ja. mm. Men de får ett litet korn här och ett litet korn där. Ja. 
Og så håper jeg jo at liksom, en, eller jeg tenker jo at en fortelling som det her også eh, kan virke liksom eh, styrkende i det at man, man møter jo disse ungdommene som, som, eh, som ser noe som de reagerer på som urettferdig. Mm. Eh, og som gang på gang på måte, prøver å gjøre noe med det da, og de mm. forandrer jo faktisk de, eh, de situasjonene de havner i, og de voksne de møter. Mm. Altså de, så jeg synes jo det er en veldig sånn vakker fortelling også om på en måte at eh, det er faktisk mulig å gjøre noe med eh, hvert fall en del små ting, og, og hvem vet da kanskje også større ting da, og det mm. tror jeg også er liksom en, jeg tenker det er veldig mye håp eh, i det da, mm. og Mm. Eh, at eh, ja, hvis man tenker at liksom, dette og dette er feil, i stedet for å bare sitte mm. og sutre om det, hva, hva om vi liksom går mm. neste steg og sier ifra om det til noen, eller mm. ja. Eh. Og hvis man ser på hva slags type fortellinger som dominerer ellers i populærkulturen, så synes jeg egentlig at det er en ganske radikal historie om to unge jenter mm. som, eh, som vil ut og forandre verden, og som er, blir aktivister i sitt eget liv, og som tross veldig mørke situasjoner klarer å frembringe et håp da, hos hverandre. Så jeg opplever at, at det synes det er veldig meningsfullt å kunne få lage teater ut av det, og at det utvider litt rammene for hvordan ungdom portretteres. Og det synes jeg er, er veldig stas at det er det skal sette opp. Jeg sier på vegne av teateret. Men ja, nå er det jo straks premiere, og det har vært intenst arbeid som har pågått. Det har endret seg, ja, sånn som det er å jobbe med scenekunst. Det er en levende kunstform som som endrer seg ofte fra dag til dag i prøverommet, men, men hvordan er det vi skal se i kveld sammenlignet med hva du så for deg, Ingrid, på begynnelsen av prøveprosessen? Nei, jeg prøver egentlig å ikke se så veldig mye for meg Nei. når jeg begynner å jobbe, fordi tenker hvis man ja, hvis jeg har et fundament og et koncept som er liksom godt og godt fundert i i scenografien og i, ja, i kostymene og i det musikalske konseptet, så, eh, ja. og, et, og en tekst som er bra, så er det noe om å se hva som skjer når de tingene faktisk mm. møter hverandre på gulvet, mm. Mm. og at ikke jeg står i veien med en, en film jeg har i hodet mm. på hvordan noe jeg tror noe skal bli. Da. Mm. Eh, så jeg har egentlig ikke, så, så egentlig ikke for meg noe som helst. <laughs> Eh, det som jag när skriver. Ja, det var det vi fant ut igår. Det är lite ja. Det må och faktiskt kunna se det som som sker och uppstår i i ja, i rummet. Men ha så för mig egentligen det som är viktigt på förhand är på något att ha en eh, god nok känsla på vad som är liksom kärna då eller en ja, vad som är eh, så då vet man liksom när man når man ser noe som blir liksom riktig da. Ja, mm. ja. og gir det mersvak for deg, Sofia, det å se verkene dine på teater. Kommer vi til å få noe forsikt på å skrive dramatikk, eller er det noe som vekker din interesse hos deg? Ja, altså, jeg skulle tykke at det var fantastisk om det var flere saker som ble dramatiserte, men jeg vet ikke om jeg er rett person til det. Nei. 
Jag har inte... Har du ett aktivt förhållande till teater från förra? Går du och ser mig i teater? Lite, men inte så väldigt. Och jag har ju också tänkt ibland att jag skulle skriva. Alltså jag har gjort några väldigt små försök och inte tyckt att det blev så fantastiskt bra. Det tror jag, om man läser någon av mina böcker så märker man att jag tycker väldigt mycket om att skriva otroligt mycket om deras tankar och känslor. De går bara runt och känner en massa saker. Så att skriva så liksom ja, destillerat liksom, med repliker, lite korta scenanvisningar. Det är i och för sig en fantastisk utmaning, men svårt. Alltså. Mm. <laughs> Om man är van att få bry ut sig hur man vill. Mm. Ja. Och lite förälskad i det här med känslor och tankar och sånt. Ja. Men det är ja. ju nog vi också är glada i. <laughs> ja, ja, ja. Det, det är gott att man kan förenas. Mm. Som vi ska ja, ja. Och ja. andra intelligenta människor kan ju få fram det bara med de här replikerna. Så ja. <laughs> jag lämnar det till dem. Ja. Nej, och, för oss, på det. och för oss har det ju varit väldigt gøy. Vi har ju haft, vi har ju haft ett, ett manus som oss Maria Bjerke har bearbetat. Och absolut ganska destillerat i formen. Men det är många gånger att vi har som skuespelare bara, ha, men vad är det egentligen som sker här? Så, vi går till boken. Och så sen har vi alltså en höjt läsning från boken. Och, bara, och det är ju fint. Och det är för så, okay, vi kan inte ha med allt. Men, men, ja, men jag kan spela det. Ja. Så, det, ja. så de här, alla de här långa förhållelsesmonologerna, de, ja. Ja, nu är de, ja, nu är de i hjärtat. Mm. Ja. Ja. Nej, men är det nog, vi börjar att närma oss slutet, är det nog mer det jag har lust till att följa till? Som det vill si, ja. Det är nu vi ska säga något smart. Det är nog vi ska säga si något väldigt smart. Ja, men jag har Nei. inget som jag tänker på. Nej. Men då tror jag att vi kan eh, då bara säga si tusen tack för denna samtalen och så glädje oss de nästa tre kvarterna mm. för det är föreställningsstart och premiär på äkte. Så mm. tusen hjärtligt tack till alla.